0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Paraculte. Paraculte, c'est un podcast où on vous parle des choses qu'on a aimées en pop culture. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve mon compère, Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume!
1: Et oui, je suis partout, je suis encore là. Et bon, salut à tous!
0: Effectivement, salut à tous. Merci beaucoup de nous écouter, d'écouter les épisodes les uns après les autres. Ça fait évidemment très, très plaisir de continuer à faire paraculte, de parler des choses qui nous ont plu. On peut aussi vous rappeler, avant d'aller plus loin dans le vif du sujet, qu'on fait un autre podcast qui s'appelle Tech Café, où on vous résume l'actu tech semaine après semaine et on vous donne un petit peu nos regards critiques avec des analyses, notamment sur les, les enjeux de société pour la tech. Mais là, on va vous parler... Alors, moi, j'ai retenu ça comme ça, mais malheureusement euh, c'est peut-être un peu trop caricatural on va vous parler de choses bizarres moi je vais vous parler euh, dans un second temps de VOA, la série de Netflix euh, qui est arrêtée je le dis tout de suite, mais on, on parlera justement de cet arrêt, et toi Guillaume tu vas nous parler de...
1: Alors ouais, moi en particulier j'aimerais vous parler de Soil et Wet Moon euh, aussi, Donc, enfin si j'ai un peu de temps mais bon comme je parle en premier en fait je, je, je vais voir si j'espère pas trop déborder
0: bah Prends ton temps, parce que VOA, il n'y a pas des, des dizaines de choses à dire non plus, j'ai ah, évidemment bon, bah, des, alors, des petites choses à reléguer. Alors j'en profite pour parler un petit peu de
1: votre Mais... sushi en général alors
0: eh ben voilà, n'hésite pas, par contre tu m'as dit du coup qu'on était sur quelque chose de l'inchien, et tu vois pour moi euh, l'inchien c'est bizarre, et donc bizarre ça m'a évoqué VOA, mais j'ai été évidemment peut-être ouais, euh, euh, trop loin dans ma réflexion
1: C'est compliqué, ben, l'inchien c'est vrai que c'est un terme qui est vachement utilisé un peu tout le temps, et euh, bon, c'est normalement c'est juste ça fait référence à des trucs de David Lynch, euh, pour le cas de Soil je pense que c'est à peu près vrai, parce qu'il y a quand même cette, cette, ce décalage entre le banal et le macabre, tu vois, cette cette, cette désagrégation de la réalité aussi, cette, cette espèce d'aspect un petit peu onirique comme ça, qui prend de plus en plus de... de onirique et psychologique, voilà, qui prend de plus en plus de place, ouais. enfin, moi j'ai l'impression que ça colle, après, bon, pour Zuyo, je, je n'ai aucune idée, hein, je, on en discutera après, mais donc, ouais, euh, moi je voulais parler d'Atsushi Kaneko, donc c'est un mangaka qui est né en 66, euh, il a fait deux euh, mangas qui sont euh, très connus, enfin, je crois assez connus, c'est Bambi et Defco, donc eu des succès, hein, si je m'abuse, et donc si je mentionne Katsushi en 1966, bon déjà c'est une info Wikipédia, c'est vrai, mais c'est aussi que <rire> pendant sa jeunesse, donc dans les années 70-80, hein, euh, il est friand de culture anglo-saxonne de cette époque et ça se ressent énormément. Donc il est énormément influencé par la culture punk en plus de, de l'époque. Hein, euh, après, il ira plutôt vers le garage, le noise. Donc c'est vraiment, euh, c'est assez arty. Côté cinéma aussi, hein, puisque très jeune, il voit des blockbusters américains, bien sûr. mais il se tourne vers, vers Kubrick, tu vois, ou des réalisateurs japonais plus anciens. Et voilà, il se forge ses références un petit peu comme ça. Et en sortant de l'université, il voulait travailler dans le cinéma. Et au Japon, comme partout, et peut-être encore plus que partout, c'est long et compliqué de faire un film. Il y a quand même une hiérarchie très lourde. Euh, bon, D'abord tes seconds assistants, puis tes premiers assistants, puis après tu peux toucher le montage. Puis au bout de 10 ou 20 ans, tu peux peut-être tenter d'espérer réaliser ton oh. premier film, sans compter les contraintes de prod et budgétaires, bien entendu. Donc tout ça, c'est long, c'est très lourd, c'est trop lourd pour lui. Et du coup, le manga lui apparaît comme un moyen de se faire des films, euh, tout seul, tranquille. Et donc bah, c'est pas étonnant que Kaneko fasse des BD qui soient très cinématographiques, avec des cadrages qui sont très étudiés, et un style qui est très occidental en fait. Donc mmh. euh, Bambi, euh, 97 je crois, a hein, un côté punk très assumé, donc Bambi ça fait référence à « Qui a tué Bambi », c'est un des titres des Sex Pistols. Et donc, c'est un manga qui n'a pas de trame, vraiment, en fait. Hein. C'est un style très comics, qui a été comparé euh, à Jamie Hewlett. Alors, moi, je connaissais, je connaissais pas perso, mais il a fait Girl et s'occupe du graphisme de, gor de Gorillaz, si vous voyez. Il a fait référence ah. aussi à Tarantino, d'ailleurs, pour, pour Bambi. Quant à Defco, bon, c'est son dernier, je crois, qui date de 2016. Hein, et donc, c'est un truc qui est tout en aplat, avec du noir, du blanc, et une, cou une couleur vraiment unique. Enfin, il y a une couleur unique dedans. Donc, c'est un style vraiment très marqué. Et alors, c'est des deux BD que j'ai pas lu en fait, mais hein, elles, <rire> elles sont bourrées d'action, de style. Enfin, j'ai lu quelques passages, mais je peux pas vraiment dire que j'ai lu ces trucs-là complètement. Donc, c'est des voilà, c'est des trucs vraiment très stylés. Euh, ça tourne autour des personnages vraiment. Tu vois, l'histoire est en mode écriture automatique un peu. Hein, c'est c'est son auteur qui l'a voulu. Hein. Les persos sont au centre et l'histoire sert de décor, de faire valoir en quelque sorte. Alors, perso, moi, ça m'a pas attiré plus que ça, honnêtement, et ah, c'est vrai. Et j'ai préféré un petit peu l'autre côté de Kaneko, qui est plus cinématographique de Soil et Wet Moon. Alors, graphiquement, c'est deux salles de hein, puisque euh, le premier fait penser plutôt à un comic, à un comics ND, et avec beaucoup de lignes dures, des persos réalistes, dessinés de manière très peu flatteuse. Et euh, le second, par contre, c'est littéralement le film noir, quoi. Dans un style qui a été comparé à Charles Byrne, qui a fait Black Hole aussi, que j'avais lu il y a longtemps, hein, si ça vous dit quelque chose. Euh, et bon, Kaneko dessine en musique d'ailleurs. Hein, il l'a dit dans les interviews, il dit il dessine en musique et il révèle que pour Bambi, il écoutait The Crumbs et du rockabilly. Et pour Wet Moon, il écoutait du mambo, euh, et pour Soil, il écoutait du noise. Bon, voilà. Perso, j'ai
0: découvert. C'est sympa ces références musicales par rapport à la production ah, de. quelqu'un Je trouve ça toujours très cool.
1: Oui, c'est vraiment très cool. Alors, j'ai découvert euh, ce que c'était avec l'interview. Alors, c'est une interview que j'ai lue dans Atom. Hein, si vous voulez la lire, Elle est, euh, voilà, il suffit de retrouver le Atom qui qui, qui va bien. Donc, j'ai oublié de noter le numéro. Désolé, mais bon, voilà, je chercherai. Et donc, il semble que ce soit euh, voilà une manière de faire de la musique avec des bruits colorés. C'est très alternatif le noise. Hein. C'est très très spécial le noise. Je connaissais pas du tout hein, vraiment. Disons que bon, si mon modem voulait déclarer sa flamme à la mère porteuse, euh, ça ressemblerait sans doute à ce genre de truc, quoi, le noise. <rire> Mais bon, bref, on s'écarte, on regarde le sujet. Donc Soil, c'est quoi ben, C'est une enquête policière, hein, ça se passe à Soil New Newtown. Alors Newtown, parce que Soil, c'est une ville nouvelle. Donc c'est une ville qui a été construite à partir de rien, à un moment euh, de la bulle financière. Euh, au Japon, et euh, quelques milliers de maisons ont été construites avant que l'argent ne vienne à manquer, et qu'on abandonne finalement les derniers bâtiments qui sont à moitié finis comme ça au, au à la périphérie de la maison euh, de la maison de la ville. Donc Soil n'aura bah, pas d'hôpital, pas de centre commercial, mais il y a quand même 15 000 personnes qui vont vivre dans cette cité qui est résidentielle, purement résidentielle, où toutes les maisons se ressemblent, où tout est carré, tout est propre, tout est quasi neuf en plus. Et donc Soil, c'est un microcosme un peu isolé, avec une seule route qui y mène, euh, et des terrains vagues tout autour. Et bon, à Soil, évidemment, tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, tout le monde est heureux, et ça se voit hein, par la profusion incroyable de fleurs qu'il y a devant chaque maison, euh, et qui, voilà, euh, comme le dentiste, c'est le dentiste, c'est aussi le syndic de la ville, hein. en gros, autoproclamé, il se réclame, il clame tout le temps que les fleurs représentent le bonheur de Soil. Et d'ailleurs, euh, il, il s'en assure même, euh, voilà, s'assure même que la pression sociale générale étouffante du lieu <rire> et cet esprit de clan qui s'y est développé, ça aussi, ça soit bien, euh, voilà, bien, bien, euh... alors, les gens de sol se méfient beaucoup des étrangers, en fait, voilà, c'est vraiment un microcosme, et tout le monde euh, méfie le droit. Alors, un jour, ou euh, plutôt une nuit, c'est le blackout. Alors je sais, un blackout, c'est mieux pendant la nuit. Donc c'est la nuit, le pylône qui alimente la ville est tombé sur la route, il y a, voilà, un, gros pylône, un gros pylône électrique, donc il fait complètement noir pendant quelques minutes, ça ne dure pas très longtemps. Mais bon, les événements de cette nuit-là vont être le début d'une cascade de phénomènes qui, petit à petit, vont faire craquer tout le vernis de Soil. Dans cette nuit-là, il y a une famille qui disparaît, une famille entière. C'est une adolescente et ses deux parents qui vont se volatiliser alors c'est plutôt grave quand même alors pour enquêter on appelle des étrangers des flics de la ville, de la ville voisine et le moins qu'on puisse dire c'est que euh, ils ont pas l'air d'être des vainqueurs quoi. Hein. donc il euh, y a Onoda qui est une jeune femme complexée tout juste intégrée au commissariat et il y a Yokoi un vieil inspecteur infect, vulgaire et misogyne et complètement je m'en foutiste puis il y a Tamura qui est tellement stupide qu'on a envie de le taper à chaque fois qu'il apparaît bon c'est vrai que c'est très très mal parti D'autant que le cas... Ça
0: n'a pas l'air d'être effectivement des rockstars de l'enquête.
1: Non, non, c'est vraiment... Non, vraiment, ils sont, C'est ils sont vraiment terrible. Et le cas, en plus, est très spécial, parce que non seulement la famille semble s'être volatilisée en plein milieu du dîner, mais en plus, dans la chambre de la fille, on trouve une colonne de sel. Une, une colonne énorme qui mmh. monte près jusqu'au plafond. Enfin, énorme. Elle est grosse, hein, mais elle est quand même moins énorme que celle qu'on trouve devant le lycée, puisque là, c'est carrément une colline de sel <rire> très étrange qui, 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 qui est apparue comme ça dans la nuit. Et en plus ce sel c'est de, de l'alite, euh, c'est un sel marin fossile. Donc en gros il y a un bon gros mystère hein, voilà, qu'on tient là, Et euh, sans compter que bien sûr Soil est une ville artificielle dans tous les sens du terme. En fait, hein. L'harmonie est artificielle, tout le monde a des secrets, euh, Donc, euh, tout le monde est vulnérable face au Big Brother de la ville, hein, qui lui-même n'est pas le dernier à avoir des choses à cacher, hein, ce fameux dentiste. Et donc la famille euh, Suzushiro, qui, euh, qui a disparu, euh, en fait, elle n'est pas la seule à avoir disparu, il y a aussi Kento, qui est un jeune garçon, qui lui aussi est introuvable. Voilà, qui est, il y a, alors après il y a d'autres persos tout aussi euh, étranges, donc, qui est la mamie au chat au visage à moitié cramé, hein, qui campe à la lisière de la ville, qui est ce maboule avec un sabre et un bandeau sur les yeux. Voilà, donc en gros, si, voilà, si Bambi et Devco, les personnages sont, sont au centre, là Kaneko voulait vraiment raconter une histoire complexe avec des persos qui sont là pour la faire avancer, quoi. Et, euh, et Soil devient un lieu de plus en plus étrange au fur et à mesure que l'intrigue avance donc c'est là qu'il y a le parallèle avec David Lynch parce il euh, y a un côté Blue Velvet à Soil, est cette banalité anxiogène est cette réalité qui s'effrite petit à petit, qui brouille toujours un peu plus la réalité, euh, la frontière entre la réalité et le fantasme euh, et même entre plusieurs époques en fait hein, puisque Yokoi, pour odieux qu'il soit il a aussi un passé euh, donc il a enquêté longtemps hein, sur une affaire qui est euh, alors avant, avant tous ces événements, il a enquêté sur une affaire qui finalement se révélera reliée, et qu'il avait à l'époque complètement échoué à résoudre. Donc sur la fin, Soil part quand même très loin dans le trip, un trip étouffant et malsain, et il se libère petit à petit comme les habitants, surtout les enfants, vers un exutoire violent et primal, qui mêle un peu métaphysique SF et roman policier. Donc c'est un voyage assez éprouvant, euh, mais tout au long tu le lâches pas parce que tu veux savoir quoi, tu veux comprendre. Mmh. Le récit s'accroche et même les persos qui sont en fait très humains, hein, qui sont toujours très humains, deviennent vraiment attachants, sauf Tamura, que j'ai toujours envie de taper. Voilà. Soil a été adapté en drama, d'ailleurs, donc euh, voilà, en, en live, et d'ailleurs Kaneko a aussi fait ses débuts au cinéma avec un segment de Rampot Noir. Donc il a finalement réussi, même si Wet Moon, en fait, pourrait être considéré comme son premier film, cet autre manga là, donc. Euh. Parce que, en fait, euh, donc ça c'était Soil, si je. Moi, peux...
0: Et, et si, 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 si on peut peut-être oui. juste, juste reboucler sur Soil, il y a donc neuf tomes, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça fait, oui. Et ça boucle l'histoire. Et, et, et est-ce qu'on, est que finalement ce, ce blackout euh, au début euh, est, est, est central et est-ce qu'on va derrière cet événement un peu euh, intriguant et derrière ce qui en a découlé, est-ce qu'on a des explications à la fin
1: Ouais, à la fin, si tu veux, les, les, on, part vraiment, sans, spoiler, on hein. part vraiment dans le métaphysique. On part vraiment dans le métaphysique. Oui, il y, a des, il y a des explications quelque part, mais Ok. Bah, ouais, c'est plus, plus le voyage. C'est pas l'intérêt que... en fait. Non, c'est pas vraiment l'intérêt, ouais, effectivement. Comprends. Effectivement, c'est pas forcément l'intérêt de savoir exactement ce qui s'est passé avec un truc. Mais bon, oui, y a, y a, y a, l'histoire se développe. Ok. Peut-être un peu trop. Et...
0: Bon, on va pas spoil Soil non, plus non, que non, ça. Bah... Et on va donc parler aussi de Wet
1: Moon. Ouais, bah, il me reste quelques minutes pour parler de Wet Moon. Hein. Wet Moon, à l'origine, c'est une proposition de long métrage. Euh, donc par le réalisateur de Rampon Noir, hein, qui est une sorte de, de, de compile, court métrage fantastique. Rampon Noir, c'est fantastique horreur, c'est basé sur les histoires d'Edogawa Ranpo, qui est un auteur majeur du roman policier euh, au Japon. Et donc Wetmund c'est inscrit, inscrit lui totalement dans le film noir, hein. c'est même dans le Nikkatsu noir, ce label de film policier américain euh, qui, qui, qui s'est inscrit, donc, c est, c est, c est, ça s'appelle Nikkatsu parce que ça a, été, euh, ça a été produit par la Nikkatsu dans les années 50-60. Donc on y retrouve un flic amnésique suite à une blessure hein, qui, qui lui laisse un bout de métal dans la tête, et des grosses migraines, des migraines carabinées, Bon, c'est même pire que ça, en fait, puisqu'il a des, carrément des absences. C'est-à-dire qu'il a une crise, euh, il se réveille ailleurs. <rire> il ne sait pas ah. ni où, ni même quand, en fait. Mmh. Donc, euh, le mec est perturbé, sa mémoire est en vrac. Euh, donc, ses collègues, est-ce qu'ils sont dignes de confiance Il doit retrouver une femme, à tout prix. Mais euh, qui, qui est-elle C'est une femme en rouge. Voilà, c'est un polar rétro. L'inchien aussi, je trouve, parce que tu ne sais pas exactement euh, si le mec hallucine, tu ne sais pas exactement... Euh, il y a, tu sais pas si ça, à quel moment ça se passe aussi il y a des mélanges temporels qui sont assez, assez incroyables, le héros perd pied, et nous aussi en fait hein, voilà. donc c'est Wet Moon est plus court que Soil, hein, d'ailleurs si vous voulez essayer c'est 3 tomes chez Casterman euh, c'est 11 tomes chez Akama alors moi j'avais noté 11 tomes chez euh, Ankama pour Soil mais peut-être qu'il y a une autre édition. Okay. édition
0: J'ai vu, vu neuf, mais je, je me ah suis dit. Bon, peut-être qu'il y a plusieurs
1: éditions, je ne sais, je, je sais pas. Ouais. En tout cas, euh, bon, c'est vrai que Wet Moon est peut-être plus accessible, euh, comme un bon gros film, en fait, hein, alors que Soil se lit plus comme une série. Bon, évidemment, ouais. je pourrais dire une série à la Twin Peaks, mais ça sera un peu facile. En tout cas, euh, les deux sont excellents. Hein, Soil a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et a été nominé en Goulem. Et Wet Moon aussi, deux ans plus tard d'ailleurs, donc je pense que c'est des... Bon, des valeurs sûres, à mon avis. Si vous aimez le style évidemment parce que c'est quand même très très marqué quoi.
0: Ouais c'est très marqué moi je je regarde en même temps que tu décris les les, les mangas sur euh, sur Google Images bêtement je regarde des planches ça m'a l'air effectivement très cinématographique et j'aime beaucoup le tracé euh, effectivement il faut voir s'il y a ce côté un peu dérangeant qui pourrait euh, plaire euh, aux auditeurs bah vous nous direz de toute façon. Euh, moi c'est vrai que ce côté euh, dérangeant et ce côté euh, euh, réalité oppressante euh, qu'on n'arrive pas bien à saisir euh, que je caricature peut-être comme étant des éléments lynchien, ça m'a inspiré quand tu m'en avais parlé euh, l'autre jour donc de VOA. Alors tu tu me disais juste avant l'épisode que tu as regardé euh, les deux premiers épisodes, c'est ça de la saison hein
1: Oui, j'ai par ta faute, j'ai regardé les deux premiers <rire> épisodes de VOA ouais, euh, Alors j'ai pas pu euh, bah, j'ai pas eu le temps de regarder plus pour le moment. Euh, et effectivement je vais avoir beaucoup de mal à, à me faire une idée euh, je déteste pas pour le moment en tout cas je veux dire je trouve que voilà il y a un mystère on a envie de savoir ce qui s'est passé c'est euh, très énigmatique, elle est très énigmatique The OA d'ailleurs je sais toujours pas ce que ça veut dire The, way, the OA, je sais pas ce que c'est ou The AO, ça dépend de la version que tu as d'ailleurs euh, mais oui c'est vrai que pour le coup c'est un mystère, j'ai envie de savoir mais j'ai vraiment aucune idée de euh, où ça va. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est mmh. très très. Euh, pour l'instant, les deux premiers épisodes, j'ai l'impression que c'est un truc sur le syndrome de Stockholm. Oui, <rire> ben, c'est pas très. Pas loin, hein, effectivement. Mais voilà, mais c'est peut-être euh, aussi un truc sur, le, la, sur les NDE. Euh, bon. Voilà, il y a beaucoup de bah, choses.
0: Il y a un peu tout ça, justement. Il y a un peu tout ça. Et c'est pour ça que ça me plaît. Mais tu as bien cerné, je pense, la série. Euh, mmh. Alors, je le dis d'entrée de jeu parce que je voudrais pas créer des déceptions et emmener vers des terrains d'envie les auditeurs qui pourraient être déçus. C'est une série qui est arrêtée par Netflix. Il n'y a eu que deux saisons. Euh, et vous allez voir que je la recommande malgré tout. Et elle m'a malgré tout beaucoup plu. Et vous allez voir que cet arrêt est aussi un sujet dont on pourra parler. Alors, effectivement, remettons les choses dans leur contexte. C'est une série qui est arrivée pour sa première saison. En 2016, euh, signé Netflix. Allez, dans les catégories, on le classe dans le fantastique, dans le thriller, en tout cas dans le bizarre. Et ça a été créé euh, alors par deux personnes. Et euh, l'un des co-créateurs, c'est euh, Brit Marling, qui joue le personnage principal. On n'est jamais si bien servi que par euh, soi-même. Euh, donc, qui joue Prairie Johnson. Euh, c'est une série donc de deux saisons de huit épisodes euh, chacun. Euh, le postulat de départ, c'est donc euh, cette, ce personnage, Prairie Johnson, qui revient après sept années d'absence. Euh, alors, elle révèle pas tout de suite ce qui allait lui arriver euh, au, au service euh, d'urgence... Euh on sent qu'elle a un petit peu de mal à communiquer, il y a un point très important, c'est qu'avant qu'elle disparaisse elle était aveugle et quand elle revient, elle a retrouvé la vue, donc il y a un côté quand même un peu intrigant dans cette histoire et finalement ça va tourner, toute la, toute la série en particulier la première saison va tourner autour de son témoignage sur ce qu'elle a vécu, donc on alterne entre son, son retour les moments où elle raconte, les moments où elle à la rencontre d'autres personnes et euh, ce qu'elle témoigne d'effectivement sa captivité. Alors j'avance un petit peu dans l'histoire au-delà des premiers épisodes, mais ah, bon, euh, tu vous parles vous du petit de Stockholm. Voilà, un petit peu, voilà, peu qu'elle a été
1: retenue tu vois, un moment parce que c'est vrai qu'au début, euh, alors au début, elle fait quand même. Euh, alors je un spoil c'est un mini spoil, c'est les premières secondes, elle fait une tentative de suicide quand même.
0: C'est ouais. ça. Ouais, elle se jette du haut d'un pont si je dis pas de ça, ouais, dans mes souvenirs. Ouais. Et alors, du coup, je, je, je m'autorise un autre semi-spoil en disant qu'effectivement, il y a euh, cette, euh, cette captivité qui est animée par une autre personne, euh, qui est un acteur euh, phare, l'autre acteur phare de la série, c'est euh, Jason Isaacs. Euh, pour la petite anecdote, il interprète Lucius Malfoy dans, dans Harry Potter, même s'il a pas trop le même visage, sa coiffure est évidemment pas la même. Euh, et c'est l'autre personnage de la série euh, qui est un peu central, euh, mais qui est aussi quelque part, un peu l'antithèse euh, de Prairie, euh, et qui évidemment euh, bah joue un rôle hyper important. Alors, donc ça se passe autour de ce qu'elle a vécu, euh, par le biais de son témoignage ou de flashbacks, on sait pas trop la manière dans de ces de tournées, et du fait qu'elle raconte sa captivité à plusieurs personnes qu'elle qu rassemble autour d'elle, qui sont très différents, qui sont des personnalités très très différentes. Et on a la saison 2, qui est sortie deux ans après la première saison, donc on sent que c'était le genre de contenu qu'ils avaient envie de prendre le temps de bosser tu vois ils se sont pas jetés sur une opportunité commerciale euh, en lançant tout de suite après euh, la première année la, la suite euh, et euh, alors pareil au début ça se passe en, en, en 2016 et pour la petite anecdote euh, elle dit que c'est Barack Obama le, le président tu vois une personne du service hospitalier elle lui demande euh, quand, quelle date sommes-nous et qui est le président elle dit Barack Obama et on voit derrière des écrans qui indiquent que c'est Joe Biden qui a été euh, élu président donc tu vois ils avaient raison avant l'heure dans BOA, dans la, dans la saison 2. C'est prophétique, euh,
1: oui. C'est comme quoi prophétique. personne, vraiment personne, pouvait euh, imaginer ce qui s'est passé.
0: C'est vrai, ça, te, ça paraissait tellement improbable. Quoique, alors vous allez voir que ces, ces notions de la réalité de la série, moi, me, me captivent. Euh, en tout cas, on suit dans la saison 2 une réalité alternative. Euh, là aussi, je, je, je semi-spoil, de ce qui se passe dans la saison 1. Alors. Bon, évidemment, c'est très compliqué d'en ouais, raconter plus sur l'histoire. Ouais. Une que, réalité non, alternative de ce
1: tout. qui se passe dans la saison. C'est-à-dire, c'est le point de vue de notre personnage C'est ça que tu veux dire Non, ah, non, ah, non. c'est
0: En fait, le thème central, mais tu l'as très, très bien identifié de la série, c'est celui de la vie après la mort. Euh, mais en fait, euh, c'est aussi celui, quelque part, du voyage entre eux, ce qu'on pourrait considérer être des dimensions euh, euh, qui sont très proches les unes des autres, mais où les choses, certains détails, sont sensiblement différents, où les, où les êtres vivants, les êtres humains ont des vies sensiblement différentes, même s'il y a des parallèles à faire. Alors, c'est aussi, euh, comme tu l'as dit, le, le thème de la captivité. Euh, mais il y a un côté quand même dans la série un peu les thanatonautes. Je ne sais pas si tu connais ce livre ah de non, oui, Bernard Werber. Oui,
1: je, 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 je le connais. Non, non. non, mais je ne l'ai jamais lu.
0: Alors, il faut avoir lu euh, les fourmis, mais il faut avoir lu aussi euh, les thanatonautes Là aussi pour l'atmosphère que ça apporte et tu vois tu me parles d'atmosphère Lynchien ça ça m'y ferait un petit peu un petit peu penser euh, dans les Thanatonautes les personnages essayent de voyager dans l'au-delà en se euh, en se stimulant volontairement des expériences de mort imminente euh, d'ailleurs c'est marrant mais VOA euh, pourrait très très bien être pour moi une série écrite par Bernard Werber ça me ça me choquerait pas plus que ça et le thème euh, est évidemment très bien traité vraiment captivant et, et en tout cas avec moi il a très bien fonctionné avec vous il peut aussi très bien fonctionner il y a d'autres qui sont très bien abordés dans la, dans la série celui de la, de la diversité avec euh, notamment des personnages LGBT très présents euh, et, et très euh, charismatiques euh, j'ai pas euh, eu beaucoup l'occasion même si c'est de plus en plus le cas d'avoir des personnages aussi importants dans des séries qui représentent des, des diversités de ce, de ce type là euh, même des, des personnages qui sont atteints de, de déficience mentale euh, donc il y a celui de la diversité au sens large et puis il euh, y a quelque chose qui me plaît énormément dans cette série c'est qu'elle capitalise sur une chorégraphie de danse euh, je vous dirai pas pourquoi mais il y a une chorégraphie de danse dans cette dans cette série euh, qui peut tout à la fois être euh, hyper originale mais aussi paraître très grotesque c'est-à-dire que si tu la prends comme ça euh, euh, en plein milieu d'un épisode euh, tu as, as cette chorégraphie euh, qui peut amener à faire rire euh, la personne qui regarde la série et je sais que j'ai des amis qui à partir du moment où ils ont vu cette chorégraphie dans la série euh, juste se sentent. mais je Regarde quoi, c'est grotesque, ça me fait rire. Pour la petite anecdote, euh, vous verrez des flash mobs, je vais vous dire un petit peu après pourquoi, mais euh, où des personnes reproduisent cette chorégraphie. Euh, le, je crois que c'est le, 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 le frère du co-créateur de la série qui est chorégraphe et qui a écrit la, la, la chorégraphie. Euh, la narration de la série est vachement bien foutue. Euh, moi, j'ai trouvé ça hyper original de par euh, la structure globalement euh, de de, de l'histoire saison 1, saison 2, euh, et ça sort pas mal des canons de, de scénario habituels qu'on peut qu'on peut être amené à voir. Et c'est un truc qui me paraît très important, mais qui permet aussi de recommander la série, c'est que pour moi, les saisons peuvent presque je dis bien « presque hein, », ça a ses limites, mais se suffire à elle-même. C'est-à-dire que tu peux presque considérer la saison 1 comme étant aboutie, et la saison 2, quelque part, un petit peu aussi aboutie, même s'il y a plein d'ouvertures pour lesquelles on est vexé de ne pas avoir de conclusion. Euh, mais il euh, y, a, y a vraiment cette complétude de chaque saison qui mérite pour moi de voir VOA et de voir les deux saisons, même si euh, ça a été annulé. Euh, et alors, il y a un truc qui est assez génial à la, à la fin de la saison 2, si vous pensez que je vais trop spoiler, je vous autorise à mettre pause et à avancer de quelques minutes pour la conclusion. Mais le, le point ultime qui me plaît, c'est que à la fin de la saison 2 il y a un mix entre ce qui se passe dans la série et la réalité, à savoir le fait que la série a été annulée, qui s'entremêle un peu et on pourrait presque trouver une cohérence euh, narrative à l'histoire dans le fait que la série a été annulée. Alors d'ailleurs, ça a fait l'objet de théories sur Reddit euh, euh, qui ont été développées, alors qu'on peut voir comme étant très farfelu, mais qu'on pourrait aussi voir d'un autre côté comme étant des opportunités euh, de médiatisation de la série par Netflix qui serait extrêmement originales. Euh, et en tout cas, ce qu'on peut souligner, c'est que la série, le fait qu'elle ait été arrêtée, euh, ben bah, ça fait partie de ces quelques séries sur lesquelles il y a eu des, des vrais vents de protestation de la part du public. Je le disais tout à l'heure, il y a eu des, des flash mobs dans plusieurs villes, euh, un peu partout dans le monde d'ailleurs, avec la chorégraphie de la série. Euh, ils ont été jusqu'à acheter des panneaux pub à Times Square pour soutenir le fait qu'ils voulaient que la série revienne. Il y a des personnes qui ont fait euh, euh, des grèves de la faim oh, quand euh, quand en, espérant revier... ouais, va, en espérant faire revivre. Oui, en espérant faire la série et d'ailleurs les créateurs et les acteurs principaux de la série sont un peu gênés parce que alors il y a isaac euh, jackson dont je parlais tout à l'heure euh, qui euh, euh, disait bah, tenait bon. En gros, tu vois, il lâchait des, des petits des petits clins d'œil en disant euh, euh, continue à espérer, tu vois. Il essaie imaginer que peut-être il pourrait y avoir malgré tout une, une suite. Euh, et récemment, il a lâché parce qu'il a bien vu qu'a priori euh, il y avait des... Récemment, c'était l'an dernier, je crois. Il, il a bien vu qu'il y avait des personnes qui attendaient beaucoup trop la série et que, vraisemblablement elle serait pas euh, du tout renouvelée. Et ça pose des questions, en fait. C'est ça que je trouve génial. C'est que, est-ce que euh, la rentabilité d'une série pour Netflix euh, doit être garantie à chaque fois Est-ce que au nom de la création d'une histoire aussi originale et captivante pour beaucoup de monde, il n'y a pas que moi qui ai beaucoup apprécié la série elle a fait euh, l'objet de beaucoup de critiques mais elle a aussi eu beaucoup d'engouement est-ce que finalement toutes ces séries sous prétexte qu'elles ne sont pas suffisamment rentables pour Netflix devraient forcément être annulées Tu vois ça me fait penser un peu à des, à des entreprises qui vendent des produits, si je dis pas de bêtises les constructeurs de jeux vidéo qui, qui vendent des consoles mais parce qu'ils se rattrapent après sur d'autres choses finalement c'est presque triste de se rendre compte que Netflix veut absolument rentabiliser tout ce qu'ils font même si on peut comprendre que pour une entreprise c'est important d'être rentable et, et que sans ça c'est un petit peu compliqué alors en tout cas ils ont pris la parole notamment Jason Isaac qui a dit que euh, VOA ne reviendra pas
1: euh, nul il part, a dit euh, je veux dire parce que a, flics, a priori c'est nul c'est foutu mais peut-être
0: ailleurs à Netflix s'est foutu et a priori ils ont suffisamment verrouillé les droits pour que ce soit pas possible okay. de développer le truc ailleurs au moins dans une période euh, il, il dit quand même, et c'est un truc positif nous avons fait deux saisons qui constituent peut-être le projet le plus brillant, original et créatif auquel j'ai participé en 32 ans, c'est facile quand il y a eu des, des retours positifs de dire ça hein. mais euh, on, on a l'impression qu'effectivement il, euh, il y a un vrai gâchis dans cette histoire euh, et il y a quand même cette espèce de doute qui plane qui est de dire, est-ce que euh, l'annulation de la série n'est pas un immense twist euh, qui serait extrêmement raccord, encore une fois, avec la fin de la saison 2, qui ne pourrait qu'inciter les gens à se jeter dessus le jour où elle pourrait être réannoncée. Je vous développe pas toutes les théories qui ont pu être faites sur Internet à ce sujet-là et puis beaucoup sont sans doute complètement farfelus, mais vraiment, il y a quelque chose de, de très intéressant et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, en conclusion, je vous invite à regarder cette série même si elle était annulée parce que la manière dont elle se termine à la fin de la saison 2, Presque, on, on est presque content de savoir qu'elle est annulée, ou on serait extrêmement content de savoir si elle était euh, 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 renouvelée mais juste, mais parce que la fin est bah Justement,
1: mais alors la question que je me pose, c'est si justement l'annulation de la série est intégrée à la narration, donc dans une sorte de mise en abîme comme ça, qui serait effectivement assez, assez intéressante, est-ce qu'il est possible ça, est de faire une saison 3 du coup
0: Complètement. Et ils ont écrit cinq saisons. Ils l'ont ah oui. écrit depuis le départ, ils l'ont dit. Il y avait cinq saisons d'écrites. Euh, et ils ont une histoire euh, qui, pour moi, est complètement béton. Oh, il y a des, des critiques à en faire sur certains On la éléments connaît On connaît les
1: éléments d'histoire euh, officiels qu'ils ont écrits
0: non, on n'a jamais eu connaissance, mais les acteurs clés, notamment lui, là Jason Isaacs, qui joue un des personnages principaux de la série, dit lui avoir entendu, et il dit même qu'il en est quelque part un peu gêné parce qu'il trouve ça absolument génial, et il est vraiment quelque part dégoûté de pas pouvoir prolonger l'aventure. Donc moi j'ai quand même l'espoir, et c'est, j'ai quand même l'espoir que ça revienne un jour. Peut-être parce que Netflix a un tout bouquin, orchestré, peut-être peut en bouquin, peut-être en film. Un, un, un film pourrait très très bien achever euh, le truc aussi, il y a quelque chose quand même du, du non abouti et c'est hyper dommageable mais qui ne justifie pas pour moi le fait de passer à côté de cette série, c'est rare hein, qu'on puisse recommander Guillaume des séries euh, qui sont terminées, enfin euh, qui sont se qui sont arrêtées, qui n'ont pas été terminées euh, pour euh, se lancer dedans, tu vois ça pourrait être très dérangeant mais là
1: ça ne me dérange pas du tout de, de le faire. Non, bah écoute, c'est vrai que c'est assez marrant, c'est assez unique, enfin c'est pas unique que des séries soient annulées et que les gens ne soient pas contents. Exact, c'est sûr. Ouais. Mais euh, ouais, le fait que que ce soit à ce point... D'ailleurs, ouais, ils avaient écrit 5 saisons, donc ouais. euh, ils devaient... Euh... C'est annoncé dès le départ. C'est annoncé... Hein, ah, annoncé dès le départ. Donc mm -hmm. ils ont, ils ont, ils ont mm -hmm. vendu 5 saisons à Netflix.
0: Ils ont vendu 5 euh, saisons à Netflix. Ouais. Ça, enfin, en tout cas, ça a dû être signé et puis ça a été annulé en cours de route. Et pour la petite anecdote, quand même, hein, les derniers épisodes ont été diffusés le 22 mars 2019. On enregistre cet épisode le 25 mars 2021. Oui, et on sait entre la saison 1 et la saison 2, il euh, y a eu euh, donc, euh, plus de deux ans qui se sont passés. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, moi, je garde l'espoir. Tu vois, cette année, mm. que Netflix nous prenne par surprise en nous disant « Mais non, c'était pas annulé. » Et je trouverais ça génial. La
1: raison officielle de l'annulation, c'est... Un manque d'écoute, c'est quoi cool. Rentabilité. Un, ouais. un,
0: un, un. En gros, euh, les, les retours étaient très bons, disait-il, euh, mais euh, ce n'était pas suffisant pour eux. Et d'ailleurs, ça fait partie hein, des éléments de, de, de théorie euh, qui feraient que la saison 3 arriverait, c'est que la vice-présidente de Netflix a dit elle-même qu'ils euh, étaient quand même vachement contents du travail et qu'ils étaient prêts à travailler avec l'équipe dans cette euh, dimension ou dans une autre dans un tweet, et forcément ça, ça, ça alimente les, les envies des fans et les spéculations pour le fait que tout ça soit non, très important Mais je
1: ne doute pas qu'il y ait une dimension parallèle dans laquelle il y a les cinq saisons sur Netflix.
0: <rire> C'est clair, il faut absolument qu'on aille voyager dans les autres dimensions sur lesquelles il y a toutes les saisons, effectivement, Guillaume. Donc voilà, ça conclut. Alors Je ne sais pas si je suis bien raccord avec le thème lynchien. Pour moi, quand même, j'y fais des, des vrais parallèles. Vous nous direz, si jamais... Euh, je ne suis pas assez dans, le, dans la directive de, de David Lynch euh, dans les grave. commentaires de l'épisode. <rire> vous nous direz surtout, si jamais vous avez Mais... vu euh, ou lu euh, ce qu'on vous a recommandé, et puis ce que vous en pensez. Si jamais on vous a donné envie de la découvrir, surtout dites-le aussi. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler avant la fin de cet épisode où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: euh, Bon, principalement dans le Tech Café, un hein, podcast, podcast, podcast tech, qu'il est bien
0: Absolument, Podcast Tech qui est très très bien et sur lesquels on a eu des, des, des retours toujours aussi positifs, d'ailleurs des chroniques que tu animes dans l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, de votre côté pour écouter ces podcasts. Merci par avance de les faire connaître au travers peut-être d'évaluations mais aussi en les partageant à votre entourage. Rendez-vous sur Paracult.fr pour retrouver tous les épisodes de Paracult et rendez-vous sur TechCafé.fr pour en savoir plus sur l'actu-tech semaine après semaine. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain épisode de Paracult. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.